0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, und heute sind wir wieder in der Alpenrepublik Österreich unterwegs. Und zwar habe ich den Johannes Breit im Interview. Der Johannes ist wirklich ein... Oh, Vollblutunternehmer, ja. Er ist 28, hat vor drei Jahren die Storebox gegründet, hat das jetzt vor einem Jahr angefangen als Franchise-System aufzuziehen. Eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte und super interessant. Er erklärt uns, was hinter dem Franchise-Modell der Storebox steht, was für visionäre Ziele sie haben. Also wirklich Wahnsinn. Und er gibt auch Zahlen, wie sich dieses Self-Storage-Business in Deutschland zurzeit entwickelt. Hören wir direkt in das Interview mal rein. Johannes, lass uns mal an den aktuellen Zahlen der Storebox teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr zurzeit? Wie viele Mitarbeiter? Wie viel Umsatz macht ihr?
1: Also generell hat sich unser Setting bzw. unser Unternehmen sehr rasant entwickelt. Wir hatten vor eineinhalb Jahren ungefähr noch fünf Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir 26 Personen das aufgeteilt auf Wien und Berlin, also wir haben zwei Büros. Umsatzseitig kann ich im Detail nicht sehr, ganz konkret was dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass wir es geschafft haben, dass wir den Jahresumsatz vom Vorjahr dieses Jahr vervierfachen werden ungefähr und das nächstes
0: Jahr hoffentlich auch so fortsetzen. Okay, dieses Jahr heißt 2018. Ne? Wenn man das Interview später hört, dann weiß man Bescheid. Franchise-Nehmer, wie ist denn da die Zahl? Bei den Franchise-Nehmern
1: ist es aktuell so, also wir haben den ersten Franchise-Nehmer im Jänner erst äh, geonboardet, das heißt, äh, unser Produkt gibt es de facto schon länger, aber im Franchise-Bereich äh, erst äh, seit einem Jahr ungefähr. Ähm, aktueller Stand ist äh, zehn Franchise-Nehmern mit ungefähr 20 Standorten, die jetzt sukzessive eröffnen werden, wobei der Andrang sehr groß ist, also wir haben jetzt in dem Jahr 1400 Anfragen bekommen aus, ich glaube, über 20 Ländern dieser Welt. Und jetzt ist es eher ein Fokus-Issue bei uns, dass
0: wir schauen, auf was konzentrieren wir uns als nächstes. Wahnsinn! 1400 Anfragen, da träumt ja so gut wie jedes andere Franchise-System von. Wie, wie kommt es dazu? Wie erklärst du dir das?
1: Also, ich glaube, dass das mehrere Gründe hat. Der erste Grund ist bestimmt, dass das Businessmodell an sich sehr attraktiv ist. Das hat auch wieder zwei Komponenten. Die eine Komponente ist, dass das die Zahlen an sich sehr schön sind und sich das äh, Businessmodell wirklich gut rechnet. Und das zweite ist, dass es auch vielleicht zum Unterschied zu anderen Franchise-Systemen jetzt nicht so ist, dass der Franchise-Partner von uns äh, hier 40 Stunden oder mehr an dem System oder an dem Produkt arbeiten muss, sondern das auch sehr gut neben einer Vollbeschäftigung äh, machen kann, beziehungsweise durchaus auch schon selbstständig sein kann und nebenbei ein, zwei, drei, vier Storeboxen managen kann. Das heißt, der Zeitaufwand hält sich in Grenzen zu dem, was man auch an Renditen
0: bekommt. Okay, dann erklär uns mal kurz das Businessmodell, damit wir das auch wirklich verstehen.
1: Mhm. Also Storebox ist ein Lager nebenan. Was wir machen, ist, dass wir Self-Storage einerseits in die direkte Nachbarschaft bringen und andererseits aber auch ins 21. Jahrhundert. Das heißt, wir adaptieren leerstehende Retail-Flächen im Erdgeschoss, die es ja zu Genüge gibt. Wir wissen ja, dass der E-Commerce immer stärker wächst und dadurch der stationäre Handel ausstirbt. Wir versuchen genau in diese Lücken hineinzugehen einerseits und sozusagen dann wirklich in die City hineinzugehen, um dort Lagerflächen anzubieten. Und andererseits ist es ein sehr technologischer Ansatz. Das heißt, unsere Kunden können über eine App bzw. Web-App 24 Stunden, sieben Tage die Woche buchen und dann über ein smartes Verschlusssystem direkt in den Standort und dann ins Lagerabteil hineingehen, um dort dann ähm, auf Monatsbasis sich äh, Lagerabteile anzumieten. Und darüber hinaus sind auch Sensoren verbaut, die zum Beispiel Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen und direkt aufs Smartphone bringen. Das heißt, das ist ja Digitaler Ansatz,
0: also das ist das Produkt. Jetzt erklär mir mal bitte den Bedarf. Also den habe ich noch nicht so hundertprozentig verstanden. Das hat irgendwie vielleicht was, keine Ahnung. Ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas mal brauche. Wer braucht mhm. denn sowas?
1: Also grundsätzlich sind das zwei verschiedene Kundengruppen, die wir unterscheiden. Das eine sind die Shorttime User und das andere sind die Longtime User. Die Shorttime User sind diejenigen, die sich zum Beispiel gerade getrennt haben. Wo ein Todesfall in der Familie eingetreten ist und man kurzzeitig für einige Wochen oder Monate Lagerfläche braucht, weil zum Beispiel die Wohnung ausgeräumt wird oder wie auch immer. Das ist eher der kleinere Teil, muss ich dazu sagen. Der größere Teil, also das sind an die 80 Prozent unserer Kunden, sind Personen, die grundsätzlich ihren Wohnraum langfristig erweitern wollen. Das hat den Grund, wir kennen das alle, die Urbanisierung schreitet voran. Die Menschen wohnen in immer kleineren Wohnungen, ziehen in die Stadt und sind immer dichter gedrängtem im Raum und die Wohnpreise werden auch teurer. Zusätzlich dazu haben nicht mehr alle neu gebauten Wohnhäuser Kellerabteile und um dann das Mountainbike oder die Skibox oder die Winterreifen des Autos einlagern zu können, geht man dann ums Eck in die Storebox. Das sind eigentlich die die ist der Hauptteil unserer Kunden.
0: Ah okay, jetzt jetzt habe ich das das einigermaßen verstanden. Jetzt ähm, sagtest du, die man kann das nebenher machen. Wie kann ich mir das denn vorstellen, dass ich das nebenher machen kann, also eine Storebox leiten? Also grundsätzlich
1: ist es so, dass man äh, am Anfangs äh, im Anfangsstadium der Franchise-Partnerschaft sicher den größten Aufwand hat. Da geht es darum, dass man gemeinsam, also die Franchise-Zentrale und die Franchise-Partner, ähm, gemeinsam Standorte findet und diese adaptiert. Unsere Bautechniker planen dass das, äh, dann das Ganze durch und der Franchise-Partner überwacht lokal vor Ort dann die Baufortschritte. Da ist sicher ein bisschen mehr Aufwand zu, zu tätigen. Danach ist es so, dass der komplette Buchungsprozess, wie eingangs erwähnt, unseres Produkts, also wirklich, wenn der Kunde ein Lagerabteil bucht, automatisiert funktioniert. Das heißt, der Kunde bucht über die App, kommt direkt in den Standort hinein, das heißt, da gibt es keinen Touchpoint zwischen äh, dem Franchise-Partner und dem Kunden ähm, und auch die Rechnungslegung danach funktioniert automatisiert. Das heißt, ähm, das Einzige, was der Franchise-Partner dann vor Ort machen muss, ist bei Problemfällen, bei Reklamationen, ähm, die auch eingangs zu uns in die Zentrale kommen und dann weitergeleitet werden, diese Themen zu lösen. Aber sozusagen das Daily Business, das Operative
0: versuchen wir so automatisiert wie möglich über die Bühne zu bringen. Also da steht kein Mensch mehr in, diesen, in, in, in dieser Lagerfläche?
1: Genau, so ist es. Ja, da steht kein Mensch mehr. Es ist auch bei uns so, also wir betreiben selbst an die 30 Standorte und das mit 24 Mitarbeitern. Um, und das wäre anders gar nicht möglich. Ja. Also das ist wirklich total autark, das System dort. Und man kann da entweder vor dem Standort stehen oder um zwei in der Früh in der U-Bahn draufkommen, dass man einen Lagerabteil braucht und das buchen und eben sofort hineingehen.
0: Jetzt, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass da ein Bedarf ist? Wie, wie ist das denn entstanden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich komme ich aus der Logistikbranche und Lagerei war für mich natürlich immer ein Thema, aber das eher im gewerblichen Bereich. Angefangen hat das Ganze im Sommer 2015, als ich einen Menschen in dem Keller, in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, herumgehen gesehen habe, mit Kisten in der Hand und da herumschlichten und tragen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, was er da macht und ob er hier in dem Haus wohnt. Daraufhin hat er mir geantwortet, dass die Frau von der Türe 8a ihm dieses Kellerabteil vermietet hat, weil er ein Mechaniker ist und um sechs eine Werkstatt hat und Fläche braucht. Ich bin dann zur Türe 8a hingegangen und habe angeläutet, weil ich wissen wollte, ob das stimmt. Und die Tür ist aufgegangen und die Frau Fischer, die war damals an die 80 Jahre, hat die Tür geöffnet und hat mir das bestätigt, dass sie das Kellerabteil über ein Zeitschrifteninserat vermietet hat, um ihre Pension aufzubessern. Und das war für mich dann irgendwie so der Knackpunkt, bei dem ich gesehen habe, okay, da ist der Bedarf da und es gibt Menschen, die, die das sehen und erkennen und aber sehr analog an die Sache herangehen. Und daraufhin habe ich dann mit meinen zwei Co-Foundern, die ich kennengelernt habe, dem Ferdinand Dietrich und dem Christoph Sandraschitz, eine App und eine Web-App entwickelt, die eingangs eigentlich nur eine Vermittlungsplattform war. Also wir haben Lagerflächen, die vorhanden waren, das heißt Kellerabteile, Garagen, Lagerhallen und so weiter, auf der Plattform angeboten und an Kunden weitervermittelt und haben dafür eine Provision erhalten. Das war eigentlich so die Anfangsidee von, von unserem Produkt und das ist jetzt circa zwei Jahre her. Und ja, das ist so die Story.
0: Und irgendwann bist du dann drauf gekommen, dass du nicht nur vermittelst, sondern auch selber Lagerflächen anbietest, weil das so lukrativ ist oder weil es einfacher macht. Warum?
1: Ja, also, das hat auch mehrere Gründe gehabt. Also, wir haben das ähm, recht erfolgreich eigentlich betrieben, diese, diese Lagerplatzbörse, die es nach wie vor auch gibt. Die heißt StoreMe und ist auf unserer, Lager, äh, auf unserer Website storebox.de äh, auffindbar. Und was wir gesehen haben, ist, wir haben ganz viel Traffic auf der Seite. Wir haben ganz viele Leute, die Lagerfläche inserieren und wir haben noch mehr Leute, die Lagerfläche suchen. Das heißt, wir haben einen riesen Wulst an Daten gehabt und haben die nach wie vor. Und haben dann das Problem gehabt, dass wir gar nicht die Lagerflächen, die gesucht wurden, in der Größe, in der Qualität anbieten konnten. Und haben dann begonnen, irgendwie darüber nachzudenken, selbst Self-Storages anzubieten und haben dann äh, geschaut, was die Konkurrenz gut macht. Also da gibt es viele Sachen, die sehr gut funktionieren bei unseren Konkurrenten und haben uns aber auch angeschaut, was sind die Themen, die die Konkurrenz vielleicht nicht so gut macht. Und genau da haben wir dann angesetzt und haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach. Wir machen eine Storebox auf, einen eigenen Self-Storage-Standort. Das war im Jänner 2017. Ähm, und das hat von Anfang an recht gut funktioniert und sukzessive ist dann das Wachstum nachgekommen. Und jetzt sind wir eben bei knapp 30 Standorten.
0: Wo wir jetzt gerade schon so schön in der Vergangenheit rumbohren. Ja? Wie ist es denn dann, die, oder die Idee entstanden, das als Franchise-System aufzubauen? Also da ist ganz
1: klar das Thema der lokalen Umsetzungsstärke im Vordergrund. Wir haben ein Produkt, das sehr lokal funktioniert. Das war für uns nicht immer einfach, weil wir selbst eigentlich aus der digitalen Ecke kommen, bei der es ja grundsätzlich völlig irrelevant ist, wo jetzt die Entwickler sitzen und wo das Marketing-Team sitzt und man kann eine Software oder eine App weltweit vertreiben. Das war so der, unser Ansatz von Anfang an. Als wir aber dann gesehen haben, wir machen jetzt physische Produkte, die wirklich auf die direkte Nachbarschaft abzielen, haben wir gelernt, dass wir lokal vor Ort tätig sein müssen. Jetzt vielleicht nicht operativ, aber auch im strategischen Bereich oder wenn man eine Starbox eröffnet und dann vielleicht die, die, die Presse vor Ort kennt. ja Also ganz viele Themen, die da hineingespielt haben. Also so diese lokale Stärke. Und dann haben wir uns gedacht, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir expandieren selbst auch in die Bundesländer nach Österreich und nach Deutschland und bauen überall Microteams auf, die unsere Starboxen managen oder wir holen uns Experten aus den Regionen. Wir holen uns Menschen, die uns dabei helfen, Starbucks noch größer und erfolgreich zu machen. Und dafür geben wir was zurück. Und diese Art der Zusammenarbeit, diese äh, kooperative Art, äh, ist für mich wirklich extrem äh, reizvoll, ähm, weil es einfach eine Win-Win-Situation ist. Wir haben eine gute Idee, wir haben ein gutes Produkt und helfen Menschen, in die Selbstständigkeit zu kommen, erfolgreich zu sein. Und diese Menschen geben mir wiederum äh, Wachstum zurück. Und das ist, finde ich, ein schöner Tausch.
0: Was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über die Storebox wissen?
1: Also grundsätzlich ist es gut zu wissen, dass wir ein innovatives, digitales Unternehmen sind und immer am letzten Stand der Technologie sein wollen. Das heißt, wir entwickeln uns sehr stark. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Was noch wichtig zu wissen ist, ist auch das Thema, das ich eingangs erwähnt habe. Man kann Storeboxen betreiben, ohne seinen Job hundertprozentig aufgeben zu müssen. Und das ist etwas sozusagen, ich sage immer, das ist so der Soft-Start in die, in die Selbstständigkeit. Es gibt so viele Menschen da draußen, die mit der Idee spielen, selbstständig zu werden und sich aber nie ganz drüber trauen. Und ich glaube, eine Storebox ist da ein, ein guter eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Auch nicht mit so viel Kapital, also mit 50.000 bis 70.000 Euro ist man normalerweise mit einer Storebox dabei. Das amortisiert sich auch in ein bis zwei Jahren im Regelfall. Und das ist ein überschaubares Risiko, dass man durchaus eingehen kann, wenn man mit dem Gedanken spielt.
0: Du hast äh, eingangs was gesagt, von, dass es sehr lukrativ ist. Kannst du dazu vielleicht auch was sagen? Also grundsätzlich ist es
1: so, dass unsere Einstiegsgebühr die einmal zu zahlen ist, 25.000 Euro beträgt. Da ist schon das kickoff off marketing dabei, die technische Integration und eben das Gebiet, das man sich sichert. Also mit einer Storebox sichert man sich ein Einzugsgebiet von 30.000 Einwohnern rund um eine Storebox. Man muss aber, wenn man das macht, nicht schon eine Immobile besitzen oder angemietet haben, also da helfen wir dabei und danach wird das Gebiet geschützt. Dann, wenn diese 25.000 Euro bezahlt wurden, ist es so, dass der Franchise-Partner auch für die Sanierung und den Ausbau des Systems zuständig ist? Und da ist es so, dass nochmal 25.000 Euro, also das variiert je nach Größe und nach Zustand des Standortes, hinzukommen. Das heißt, man investiert mal 50, 60, 70.000 Euro in einen 70 ist schon wirklich ein großer Standort in eine Storebox. Dann ist es so, dass wir das Ganze anmieten und circa bei 40 bis 50 Prozent Auslastung der vermieteten Abteile schon einen positiven Deckungsbeitrag äh, erwirtschaften.
0: Wer mietet das an? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der
1: Franchise-Partner. Das heißt, der Franchise-Partner kauft äh, keine Geschäftsflächen, sondern der mietet die an. Baut mhm. Aber der auch.
0: mietet selber, ihr jetzt nicht. Also genau. er mietet also
1: nicht bei euch. So ist es, ja. Also er mietet direkt von dem Eigentümer, der Immobilie, ähm, eben auch, äh, um ihm Sicherheit zu gewähren. Und danach ist es so, dass man mit einem Standort, das ist auch je nach Größe unterschiedlich natürlich und nach Markt, ungefähr 40.000 bis 60.000 Euro Umsatz macht und mhm. davon ist gut die Hälfte schon ein, der Deckungsbeitrag 1 ungefähr. Und wenn man das gegenüberstellt zu den Investitionskosten, dann ist das doch für ein Immobilienbusiness recht
0: lukrativ. Mhm. Ja, das hört sich so an. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch für viele, die jetzt auch ein Immobilienportfolio haben, ja interessant sein könnte, oder? Absolut, ja. Also
1: was wir auch machen, ist, dass wir wirklich mit den großen Entwicklern sprechen und dann darüber nachdenken, was gibt es für Flächen, die in B- oder C-Lagen sind ja oder die noch schlechter sind, die man einfach in der heutigen Zeit nicht mehr, nicht mehr an den Mann oder an die Frau bringen kann. Und genau dort können wir auch Flächenverwertung machen. Und das war auch einer der Gründe, warum auch kürzlich die Signa bei uns als Investor eingestiegen ist, weil die hier auch dieses Potenzial sehen, dass wir ganz stark auch in die Flächenverwertung hineingehen
0: können. Mhm. Was müssen denn jetzt gute Franchise-Nehmer aus eurer Sicht mitbringen? Jetzt hast du mal erzählt, was ihr alles bietet, aber was muss denn jetzt der Franchise-Nehmer für euch mitbringen? Du hast erzählt, 1400 Bewerbungen, Wahnsinn. Worauf achtet ihr da?
1: Also grundsätzlich geht es bei den Franchise-Nehmern in erster Linie darum, dass wir einen Cultural Fit haben. Also das ist bei uns wirklich ganz, ganz hoch geschrieben. Wir haben sehr motivierte, junge Mitarbeiter, sehr dynamische Mitarbeiter. Das heißt, die Person muss vom Charakter unsere Unternehmenskultur leben, also dieses Agile, das Neugierige ähm, und das Motivierte. Das ist mal ganz, ganz wichtig, dass dieser, dieses, der Fit auf der zwischenmenschlichen Ebene passt. Ähm, was dann noch wichtig ist, ist natürlich auch, dass der Franchise-Nehmer das äh, Kapital mitbringt, also entweder im Sinne von Eigenkapital, wir helfen aber auch bei Fremdkapitalfinanzierungen und dass er eine Idee hat, wo er dieses Franchise-System oder dieses Storebox betreiben will. Ja. Das sind eigentlich so die drei Eckpfeiler. Der Rest ist grundsätzlich nicht so wichtig. Das Allerwichtigste ist eben, dass da dass kulturfit
0: sozusagen gegeben ist. Bietet ihr denn unterschiedliche Arten von Franchise-Lizenzen an? Du hast eben gesagt, 30.000 Einwohner ist eine. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Köln hier bei mir vor der Haustür, mhm. ja, da sind ja eine Million, müsste ich dann jetzt kann ich gar nicht so schnell rechnen, <lacht> 30 Lizenzen bei euch kaufen oder gibt es auch so ein Master-Franchise oder habt ihr sowas auch in der Planung oder macht ihr sowas schon? Also aktuell ist es
1: so, dass wir schon auch größere Gebiete vergeben. Also wir haben zum Beispiel jetzt Linz an einen Franchise-Nehmer vergeben. Das sind sechs Standorte und der sichert sich dann das ganze Gebiet und zahlt sozusagen dann sechsmal diese 25.000 Euro für sechsmal 30.000 Einwohner. Das machen wir schon. Master-Franchise-Lizenzen im Sinne davon, dass dann der Master-Franchise-Nehmer auch selbst wieder Lizenzen weiterverkaufen kann, haben wir bis dato noch nicht gemacht, sind aber jetzt auch gerade im internationalen Kontext dran, das umzusetzen, also wir haben jetzt gerade ganz konkrete Anfragen aus Israel, in Tel Aviv, beziehungsweise auch aus Hongkong und aus Moskau, also da sind wir gerade am überlegen, ob wir das machen,
0: bis dato hat es aber noch nicht gegeben. Aber im deutschsprachigen Raum werdet ihr das nicht machen. Da macht es ja auch dann sehr wahrscheinlich wenig Sinn. Ne? Genau, genau. Ja. Mhm. Also aber ich könnte schon hingehen und sagen, ich habe hier eine größere Stadt, da möchte ich so und so viele Standorte wären, dass das da würdet ihr schon sagen, das gehen wir in einer Hand, das würde schon gehen. Genau,
1: also das geht schon. Also wenn man wirklich sagt, man will sich das sichern und man möchte da keinen äh, anderen Franchise-Nehmer in seiner City haben, dann kann man das machen. Da ist aber wiederum äh, ganz wichtig, dass wir so, also in der Zentrale, so viel Vertrauen in den Franchise-Nehmer haben, dass wir uns auch denken, okay, der schafft das, der kann das und der will das. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir immer Entwicklungspläne, die so ausschauen, dass man sagt, okay, du machst jetzt mal eine Storebox und ab, weiß ich nicht, 40% Auslastung deiner Storebox wissen wir, du schaffst das und du bist gut in dem, was du machst und dann kannst du zum Beispiel vier, fünf weitere Storeboxen dazu nehmen. Also da sind wir sehr offen ähm, und da das ist auch eher das Thema, was unser Bauchgefühl dazu sagt.
0: Okay, jetzt ist das ja alles von A bis Z, hört sich das ja Wahnsinn an. Ne? Also so schnell gestartet, äh, Erfolgsgeschichte, Umsatz vervierfacht, Hammer. Aber da gab es ja sicherlich auch die ein oder andere Herausforderung oder hier und da ist vielleicht auch mal was nicht ganz so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Mhm. Was war denn bisher so die größte Herausforderung im Franchise-System, also mhm. in deinem Franchise-System mhm. und was hast du als Unternehmer daraus gelernt?
1: Also was sicher eine wirklich große Challenge war und die ist auch nach wie vor da, ist, Unsere Schnelligkeit, ja. Also wir wachsen so immens schnell hier in der Zentrale mit unseren Eigenstandorten, auch mit den Franchise-Nehmern, dass wir versuchen müssen oder es schaffen müssen, intern bei uns die Organisationsstruktur so gut aufrechtzuerhalten, dass die Qualität für die Kunden in erster Linie, aber natürlich auch für unsere Franchise-Nehmer gesichert ist. Und das ist etwas, was ein Change-Prozess ist bei uns im Unternehmen, weil es ja auch so ein bisschen ein Erwachsenwerden ist in einem Unternehmen, gerade als digitales Startup, als dass wir gestartet sind, hin zu einem mittlerweile doch größeren Unternehmen, bei dem Strukturen immer wichtiger werden. Und das ist etwas, an dem ich selbst sehr stark arbeite und äh, wo wir wirklich gut dabei sind und da in der Umsetzung gerade sind. Und ich glaube, da kann man nicht früh genug anfangen, um diese Herausforderung des Wachstums, das ist eine positive Herausforderung zum Glück, aber die zu meistern.
0: Wie macht ihr das konkret? Hast du da externe Berater? Ich weiß, du machst viel mit Business Angel. Helfen die dir dabei? Ja,
1: also beides. Also wir haben selbst Business Angels an Bord, die sehr, sehr viel Erfahrung haben. Also angefangen eben von der Signer, bis hin zum Hansi Hansmann, der in Österreich ein wirklich sehr bekannter Business Angel ist und Schweizer Business Angels, die schon große Unternehmen gebaut haben und ganz genau wissen, was zu tun ist. Also mit denen arbeite ich sehr stark zusammen, aber auch mit externen Partnern. Also wir machen ganz viel auch in der Organisationsstrukturberatung, da haben wir ein Unternehmen, das heißt Consentive, die uns unterstützen uns da ganz stark dabei, aber auch sehr viel, um unsere Kultur aufrechtzuerhalten, weil wir sehen natürlich auch, wir haben zum Beispiel die letzten sechs Monate unsere Mitarbeiteranzahl verdoppelt, dass wir aufpassen müssen, unsere unsere agile und, und ja, motivierte Kultur aufrechtzuerhalten. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Coachings auch für unsere Mitarbeiter, für unsere Abteilungsleiter und für uns Founder, um sozusagen mit dieser schnellen schnell größer werdenden
0: Herausforderung äh, umgehen zu können. Ja, da glaube ich, das ist eine, eine Riesenherausforderung. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt seid ihr agil- Zukunft gewandt. Ich habe ja jetzt schon gehört, Internationalisierung, hast ja gerade ein paar Länder genannt, wo ihr jetzt schon konkret dran seid. Was ist denn in Zukunft noch von der Storebox zu erwarten? Was sind eure Projekte? Also grundsätzlich geht es in erster Linie natürlich ganz, ganz stark um Wachstum. Also wir versuchen
1: wirklich das Produkt jetzt auszurollen. Wir haben den ganz klaren Anspruch, dass wir bis 2023 europäischer Marktführer werden wollen in der selbstdeutschen industrie also das ist etwas, was wir wirklich anstreben und wo wir meiner Ansicht nach auch gut dabei sind. Und das zweite große Thema, was uns natürlich die ganze Zeit begleitet, ist der Technologievorsprung. Also wir müssen natürlich versuchen, unsere Technologie immer weiter zu entwickeln. Und da gibt es ganz viele Side-Projekte auch, die ich im Detail aber hier noch nicht verraten möchte, sondern erst sobald wir was gelauncht haben.
0: Okay, super. Ja, da hast du uns schon mal einen guten Einblick in die Storebox gegeben. Das hört sich ja wirklich an wie ein, ein super Geschäftsmodell. Hast du da vielleicht noch, fällt mir gerade ein, so ein paar Zahlen vom Markt, wie sich das entwickelt? Mhm. Also mhm. wie sich da äh, der Markt zurzeit entwickelt in diesem Self-Storage-Bereich? Ja,
1: da habe ich ein paar Zahlen. Ähm, also grundsätzlich vielleicht die interessanteste Zahl gleich mal vorweg. Und zwar geht es da darum, wie viel Self Storage Fläche pro Kopf bzw. pro Einwohner in einem Land vorhanden sind. Und da ist im Ursprungsland des Self Storage in US eine Zahl mit 0,97 Quadratmeter pro Einwohner steht da im Raum. Das heißt, jeder Bürger in US hat sozusagen einen Quadrat- oder für jeden Bürger in US gibt es circa einen Quadratmeter Self Storage Fläche zur Verfügung. In Österreich und Deutschland, das ist sehr ähnlich der Markt und da sind wir im europäischen unteren Drittel angesiedelt von der Dichte, haben wir 0,00125 Quadratmeter Self-Storage-Fläche. Das heißt, da ist in Wirklichkeit ein Faktor 100 noch möglich an Wachstum. Das ist einmal was ganz Interessantes und was wir so overall sehen in Europa ist, dass der Markt jedes Jahr 6 bis 9 Prozent wächst. Also das ist wirklich ein sehr aufstrebender Markt, der immer,
0: immer größer wird. Super interessant. Ja, ich würde sagen, machen wir mal einen Schlussstrich unter die Storebox. Kommen wir mal zu den beiden Schlussfragen, wobei ich glaube, ich kann dir auch nur eine davon stellen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm. Aber da kommen wir gleich zu. Also die erste Frage kann ich dir auf jeden Fall stellen. Welches Buch hat dich als Menschenunternehmer am meisten geprägt?
1: Ähm, da habe ich vorher sehr lange drüber nachgedacht, auch als ich die Frage von dir erhalten habe. Und das ist äh, auch nicht sehr einfach zu beantworten. Äh, das war wohl ein Buch, das ich jetzt erst vor ja, eineinhalb Monaten gelesen habe. Und zwar ähm, hat äh, jemand ein Buch über meinen Business Angel, den Hansi Hansmann, geschrieben. Das Buch heißt auch so, ist im Axel Springer Verlag. Das heißt Hansi Hansmann, Business Angel. Und da beschreibt, äh, wird beschrieben, wie der Werdegang vom Hansi ist, also von meinem Business Angel und auch, was seine Ratschläge sind oder seine Tipps sind, um einerseits erfolgreicher Investor, aber auch andererseits äh, unter, erfolgreicher Unternehmer zu sein. Und da geht es mir jetzt gar nicht so stark um das Buch selbst. Das Buch ist sehr gut. Das meiste wusste ich schon vom Hansi. Ähm, sondern mir geht es wirklich darum, dass mich der, der Hansi als äh, Mensch beeindruckt und äh, dementsprechend kann ich das auch nur weiterempfehlen, weil nicht jeder das Glück hat, ihn als, als Angel an Bord zu haben. Und um ein bisschen von seinem Wissen äh, zu lernen, ist
0: dieses Buch extrem zu empfehlen. Super, werden wir hier auf jeden Fall verlinken. Super. Klasse. Die zweite Frage, die ich ja immer stelle, ist: Was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung deinem 25-jährigen Ich raten? Das ist bei dir ja noch nicht so lange her, oder? Ja, das das wäre vor
1: drei Jahren ungefähr gewesen. Da ich Also da würde ich, würd ich, meinem 25-jährigen Ich würde ich jetzt raten, gründe Storebox mit 25 wieder. Ja, okay. Ja, und das wäre, also mach alles genauso, wie du es gemacht hast.
0: Ja, du hast mit 25
1: die Storebox gegründet. Genau, also mit 25 haben wir angefangen zu dritt, eben ich und meine zwei Co-Founder das Unternehmen zu gründen.
0: Ja, dann wandle ich die Frage so ein bisschen ab, weil dann wirklich mal interessieren, erzähl doch mal was über den Preis, den du bekommen hast, die äh, 30 under 30 oder 30 unter 30, was ist das?
1: Ja, also da geht es darum, das ist äh, ein Preis, der eben von Forbes äh, vergeben wird der jedes Jahr an 30 Personen in, in dem Fall in der Dachregion vergeben wird, aber auch in vielen, vielen weiteren Ländern dieser Welt. Und da geht es darum, dass Personen, die eben unter 30 Jahre alt sind und entweder aus dem Sportbereich, aus der Wissenschaft, aus der Kunst, Kultur oder aus der Wirtschaft und Technologie kommen, die vorab sozusagen ja mit dem Preis ausstattet, um zu zeigen, okay, das können Persönlichkeiten sein, die man äh, weiter die nächsten Jahre auch irgendwie beobachten kann und soll. Und für mich ist der Preis natürlich eine große Ehre. Und was noch, noch viel mehr bringt, ist, dass dann die äh, Personen, die Forbes 30 under 30 nominiert wurden, äh, miteinander ein Netzwerk äh,
0: haben. Ja. Und das ist natürlich ein super Austausch dann auch. Ja, ja, Gratulation dazu. Ist, glaube ich, auch sehr verdient. Man merkt, dass du wirklich Vollblutunternehmer bist und das auch richtig lebst. Super. Ja, Dankeschön, ja. Ja, ja. ja, Johannes, vielen, vielen Dank. Das war wirklich super interessant, hat Spaß gemacht. Und ich wünsche dir und natürlich meinen Hörern wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao, danke.